0: Dneska se podíváme na to, jak nehavarovat při dosahování našich cílů. Podíváme se na to, jak komunikovat s klientem, kde se nám něco nepovedlo, tak, aby jsme ho nestratili. Používáte slovní spojení, že ano, nebo že mám pravdu, tak se na to podíváme. z stezka, nějak nám to dopadlo a co to pro vás znamená. A čeká nás konference Mirka Prince. Jdem na to! Ahoj, zdravím z 37. dílu, já nic nechci. Opět začátek, trochu úvaha. Všichni asi si definujeme nějaký vize, cíle. Dejme tomu, že už jako máme to prozření, že je dobrý vědět, kam jako chceme dojet. Jo? Nebo kam chceme dojít. Takže cíle máme. A to, co se mi dost často stává a co jako vidím v těch firmách nebo u těch obchodníků, u těch jednotlivců, je to, že je nějaký start a je nějaký cíl. Oni si definují dokonce i nějakou strategii, bojový plán, jak tam vlastně dojít a co je průšvih, že ten plán možná i vyhodnocujou, ale neustále se ho držejí. Prostě se ho držejí zuby nechty místo toho, aby ho inovovali oproti tomu, co zjistili, co se reálně vlastně děje. To znamená, na sílu někdy se zbytečně snažíme dosáhnout nějakého cíle, nějakým vytyčeným plánem, který jsme si dali na začátku, přitom by to bylo daleko jednodušší někdy jinudy. Něco stačí upravit jenom v té strategii. A ta strategie se nám nechce změnit, protože takhle jsme ji definovali. Takhle musí vlastně vypadat. A skoro vlastně jsme nespokojení, že vypadá jinak, než jsme si představovali. Takže silou prostě. Co to znamená? Je to úplně stejný jako. E, a teď použiju tu analogii, kterou mi poradil Michal, kamarád, takže já si od něj půjčím, že vlastně letíte letadlem, představte si třeba z Prahy, letíte, já nevím, do New Yorku, tak máte jasný cíl. A teď máte nějakou strategii, kde asi vyletíte, že jo jak dlouho tam poletíte, i to letadlo má naprosto přesnou trajektorii, nějaký kurz, kdy se tam vydá, v jaké jak poletí a tak dále. A 90 těch letadel, které letějí, letějí úplně jiným kurzem, úplně jinou cestou, než se naplávají na tom začátku. Protože museli něco upravit, něco se stalo, povětrnostní podmínky, nějaký letadlo do toho, něco se jim nezdá na letadle a tak, a tak podobně v podstatě. Nebo čas na tom letišti, tak to vezmu jinudy. A Teď si by se násilím snažili držet jenom té strategie, aby dosáhli toho letiště. To by taky vlastně mohli spadnout tím letadlem, že jo? Havarovat. A stejně tak to může být i u nás, takže pokud děláte obchod nebo jste to je to vlastně úplně jedno. Máte nějaký cíle, máte nějakou strategii. Buďte otevřený tu strategii měnit vůči tomu, co se děje. Buďte otevřený tomu, co se prostě děje. A upravte ji tak, abyste toho cíle dosáhli co nejjednodušeji. Ne na sílu, na chytrost. Není to o tom, že změním své cíle, to u mě velké korporátní firmy, že jo. Tak mně se tam nedaří dojít teďka, s tou, tak změníme cíl, všichni doprava, všichni doleva. To nedává smysl. Ten cíl je furt stejný, ta vize, jenom ta strategie se může trochu lišit. Takže upravujme svoje strategie tak, jak to vypadá reálně, ať nehavarujeme s letadlem. Pojďme na první otázku. Hezký den, Jane. Rád bych se tě zeptal na tvůj pohled. Dám ti příklad. Několik měsíců se snažíš získat velkého klienta. Následně ti zakázku dá, ale ta zakázka se nepovede. Existuje vůbec nějaká cesta, jak následně ještě toho klienta nestratit? Děkuji za reakci, tu divák tom. Tady je otázka teďka, jaký vlastně ty pohledy jsou. Ten pohled ještě může být, že vlastně tu zakázku jste nepokazili jenom vy, ale že ji tam pokazil i ten zákazník a on to tak nevnímá a podobně. Ale dejme tomu, že uděláme nějaký dogma, kdy i ty sám říkáš, my jako firma nebo já jako obchodník, to už je jedno, jsme pokazili nějakou zakázku a ten klient má pravdu, že jsme ji pokazili. A já se bojím, aby ten klient s námi ještě vůbec spolupracoval, nebo aby ho vůbec teda nestratil nebo aby vůbec to chtěl od nás realizovat a podobně. To už je otázka, jak to vypadá konkrétně. E, největší chyba za mě, která se jako může stát a bohužel se dost často děje, je ta, že se snaží e, ten člověk, který vysvětluje, co se stalo, hodit tu chybu na někoho v té firmě. Takže Bacha na to, aby se ti nestalo, že řekneš, no já za to nemůžu, to víte, náš skladník to špatně zapsal, vyskladnil a podobně. z někoho nezajímá. Vás bude komplexně jako komplex firmu, tebe jako uh, toho zástupce té firmy a to by bylo asi nejhorší, co vlastně můžeš udělat, že to hodíš na někoho jiného. Nebo že ta firma, jo, že distribuční třeba a řekne, to víte, on výrobce to pokazil, poslal nám to špatně, my, my nic, my muzikanti. Uh, na tom je krásně ukázáno, že vlastně i nejde o to, co přesně se stalo, logicky ale jak vy se k tomu postavíte. A to je to, co bude vlastně rozhodat o tom, jestli ten klient někdy ještě udělá nějakou zakázku u vás. Jaký on z toho vlastně má pocit. A to rozhodující je právě, jak vy jste se postavili k té situaci, jak jste ji vyřešili a jakou formou komunikace jste mu, jste mu vlastně to odkomunikovali. To bych řekl, že největší míra toho ovlivnění, jestli udělá další zakázku s váma. Příklad, něco se stalo, co jste pokazili a vy musíte naprosto otevřeně říct, že se ta chyba stala, říct, kde se stala, co se přesně pokazilo, uznat, že prostě to nemá obdoby, že já nevím, jak moc velká a jaká byla ta chyba samozřejmě, ale že si to jaký to má dopady. A že i víte, že ten klient může jít někam jinam a k němu to i řekněte. Mně se to nelíbí, když vlastně to řekneš otevřeně. Já si říkám, uvědomuji, že teďka s vaší společností můžete vybírat jiného dodavatele, že už teďka ta důvěra je menší. Já bych na vašem místě měl tu důvěru taky cenou, protože jste něco čekal a ono se to nestalo. Já nemám stroj času, nemůžu to vrátit. Jediný, co je teďka, je, můžeme udělat následující nápravu. A to je druhá část, o které chci mluvit. Nějak to musím se snažit vyřešit. Takže buď to opravím, napravím a podobně. A co je dobré, co docela dobře funguje, zase to ovlivňuje to rozhodnutí toho zákazníka pokračovat v tom biznesu, tak je udělat něco nad očekávání. Nejenom to dotáhnout, ale dotáhnout to něco, něčím navíc. A řeknu, blbost, teďka někde ve fast foodu si něco dáte, oni na něco zapomenou, přinesou vám to pozdě, tak vám navíc přinesou zmrzlinu, nebo se zeptali, jestli chcete kávu navíc, že se omlouvají. Je to něco nad očekávání. A stejně tak to může být u nějakého velkého kšeftu, biznesu, kdy vy dodáte něco navíc. Třeba to i tu firmu bude stát víc peněz, než na tom vydělala. Ale na druhou stranu to může být docela slušná investice do toho klienta, kdy ten klient v tom bude vlastně nosit tu další referenci dál, že jo, bude v tom vnímat víc pozitivně a podobně. Já jsem si tu poznačil ještě jednu věc, co funguje taky dobře, když je možnost na tu komunikaci do té společnosti, kde se něco stalo u toho velkého klienta, nebo to není ve firmě tak u nějakého člověka, to je jedno, vzít vlastně na tu schůzku, osobně bych to řešil jednoznačně, i třeba majitele té firmy. Která to pokazila, tvýho šéfa, ředitele, nadřízenýho, který vlastně taky přijde si posypat hlavu. A úplně nejlepší, a to je úplně best of, když se ti tohle to podaří vykomunikovat ve firmě, když se uvezme konkrétního člověka, který vlastně pochybil, nebo lidi dva, dejme tomu, který pochybily v té zakázce, díky kterým to vlastně spadlo. A oni si tam přijdou posypat hlavu. Já jsem to viděl na vlastní oči. A to je fantastická věc, protože ty lidi vlastně přijdou skoro na popravu, že jo? Jsi to představ. Takže oni tam přijde řeknou, já se vám si osobně omluvit, protože to byla moje chyba, já jsem tady špatně zaznačil tohle. Je to neomluvitelný. Špatně jsem tam, já nevím, vyznačil nějaké čísla a díky tomu se stalo tohleto. Chtěl jsem, abyste to slyšeli ode mě a nevím, co k tomu říct, To se stalo se to, moc se vám za to omlouvám. A v tu chvíli skoro ta druhá strana chce tomu člověku podat kapesník. Skoro je jí skoro by mu radši řekla, tak to nevadí, když to udělá dobře. Když vlastně celý ten proces vypadá nějak, ty k tomu máš tak nějaký postoj a řekneš, já jsem chtěl, abyste slyšel tu omluvu a tady kolega chtěl přímo se omluvit i vám přímo osobně, protože to byla ta věc, ta největší bota, která se tam stala. Takže no, aby minimálně, aby jsme se dostatečně omluvili, přestože s náma už nemusíte dát spolupracovat. Je to jako moc hezký. Představ si, že je to vlastně jenom o té komunikaci, jenom o té formě, jakým způsobem to na ně přenes. A to funguje velice dobře vzít ty konkrétní lidi, nebo toho šéfa generálního a podobně. Pak jsem se tady ještě poznačil další věc. Jestliže ta důvěra byla nějakým způsobem poškozená, tak nemůžu počítat s tím, že prostě hned se to narovná. Je to v nějakém čase. To znamená počítat s tím, že ten klientu důvěru bude nějakým způsobem nabírat. Buď s ním v kontaktu, buďte s ním jako společnost v kontaktu, neustále mu stejně připomínejte váš brand, aspoň tam je z nějaký z schůzky. protože On tím časem tu důvěru může, může se tam prostě vrátit. A skoro bych říct, že je stoprocentní šance, že ten klient zase někdy něco objedná, nebo že ho vlastně nestratíte. Jenom musím k tomu udělat pár kroků a bude to v tom čase, bude to, bude to trvat, být v tom trpělivý. Nemůžu prostě čekat, že zítra se to obrátí a ona to bude ta největší pecka. Ono někdy to, že vlastně tomu té firmě nebo tomu člověku dáte možnost toho rozhodnutí, že vlastně řeknete, vy jste nám tu šanci dal, my jsme to pokazili, teď se něco stalo, viděli jsme se před nějakou dobou, máme tu další možnost nějak spolupracovat. Je na vás, jestli vy nám tu důvěru, jestli vy nám tu zakázku znovu se pokusíte svěřit, protože pokud je to druhý, tak já bych si musel utrnout hlavu, aby se to prostě nepodařilo. A to rozhodnutí je na vás. Vy máte vlastně tu moc rozhodnout, jestli už nám tu šanci nikdy nedáte, anebo teď to zkusíme znovu. A ta vlastně možnost, ta ukázka moci, může být vlastně motivem k tomu rozhodnout se s váma dál spolupracovat. Protože on to má pod kontrolou, má, má to v ruce a to je jeho rozhodnutí. Versus to asi nejhorší, co by se tím mohlo stát, že bys mu řekl něco ve smyslu, tak jednou se to nepovedlo, to jsem se vám omluvil, teď už si to pohlídám, pojďte do toho s náma. Jako mh, jo, tam jako, to už tam ne, necítím to tam. Ta komunikace musí být otevřená aby měl mít tu moc a vědět o ní, a ty mu to vlastně můžeš i říct, že o tom víš, že má tu moc toho rozhodnutí. Pokud je to jeden člověk v té firmě, který o tom celém rozhoduje, je to ideální. Pokud je tam více kompetentních osob, který vlastně, kterých se uh, nějakým způsobem zasáhlo, je to, že jste něco pokazili v té firmě, že jste něco špatně dodali, tak je dobrý se potkat i s nima. Jo? To znamená nejenom s tou jednou kompetentní osobou, ale rád bych se potkal i s vaším e, regionálním ředitelem finančním, Mám tady nějakou omluvu, přijde i můj nadřízený. Chceme se prostě osobně omluvit finančnímu řediteli. Je možné se domluvit na nějaký schůzce tento týden, že bychom přijeli, domluvíte nám něco. Jo, že vlastně napravíš tu chybu nebo tu komunikaci totiž, aby oni cítili všechny ty kompetentní osoby, které o tom rozhodují. Aby to nebylo jenom třeba nákupčí v té firmě, který to těžko předá. Řekl, a oni se hezky omluvili. Jo, to nás nezajímá. Jo, protože to vlastně nevěděli. Takže bejt i u těch dalších kompetentních osob. Na závěr, forma komunikace rozhodne o další spolupráci. Pojďme na další otázku. Ale Honzo, chci se zeptat, jak nahlížíš na sugestci alias poklánání otázek To je skvělé, že ano. Já vám to zařídím, že ano. Je to podle tebe efektivní nebo to může působit až moc manipulativně? Po případě, jak bys to nahradil? Díky. Za mě ne. <laughs> je to přežitek. Ale to můj pohled. Jo? Neříkám, že někdo má nějaké lepší vysvětlení, nějaký psychiatr, psycholog, psychoanalytik, co já vím. E, Mně osobně se to nelíbí, já už to tam taky čtu na těch schůzkách. Je to za mě hodně manipulativní, jo? E, ve smyslu, vám se to určitě líbí, že jo? A to rád bych pro vás zařídil, že ano? Přesně jak to tady píšeš. To je cejtíš, že tlačím na toho člověka. Ten obchod se změnil, jo? nejde to dělat na sílu. Je to o synergii, komunikaci, kooperaci, partnerství a neříkám, že to dřív třeba nefungovalo, kde se větší váha třeba dávala na takový ten closing, teď je to spíš opravdu přesně o té komunikaci a ten feeling, prostě pocity a tak dále, tam všechno v tom musí být. Takže čím bych to třeba nahradil, nemluvil bych negativně něco ve smyslu, takže byste nestála třeba o tohle řešení, jako, jo, to je negativní, bylo by spíš pozitivně. Takže tohle řešení, pokud byste o něm přemýšleli, tak by vám mohlo přinést tohle a tohle. A samozřejmě mělo by to mít dopad i na tuhletu tu finanční stránku. Otázka je samozřejmě, co vy si o tom sám myslíte. Vlastně ta otevřená otázka, ta, ta možnost, že může na to říct cokoliv, je, je super, protože se vlastně dozvíš opravdu, co má v hlavě. A jeho, jak násilně ho manipulativně jako táhnou k nějaký konkrétní odpovědi, kterou jako, konkrétně ještě ano, teda, chceš, on to stejně v tom jako pozná možná ti řekne ano, nebo ti bizarně řekne ne. Chcete být bohatý určitě, že ano? Ne, nechci. Bizardně, že jo? protože v tom cítí tu manipulaci. Takže za mě, čím bych to nahradil? Pozitivní větou. Poku- Pojďme se domluvit třeba, pak, takhle pane nováků, já tohle to pro vás zařídím, Ví díky tomu získáte tohle, navíc to máte tyhle ty věci, vychází vám to na tyhle peníze, vemte si, že v tom máte i tyhle a tyhle tyhle ty věci. Můžu to pro vás zařídit. Řekněte mi jedinou věc, pokud bychom to realizovali, jak konkrétně by měla vypadat ta implementace tady ve firmě. Třeba, jo, to jsem ukázal tak jako hodně pozitivní větu, skoro closing a otevřenou otázku. Takže něco takového, tím bych to třeba nahradil, pokud si zvykli pokladat tyhle otázky, nahradil bych je, co nejdřív. je to nejdřív. Je to strašný, určitě, v žádném případě. Co bych jediný třeba dovolil, to jsme tady měli v minulém díle, myslím, tak je přikyvování. Jo, něco ve smyslu, ano, samozřejmě, tak vy máte pravdu, vy tam můžete mít to přikyvování, to ti určitě dovolím, protože to je pozitivní, dává to tomu ten šmerens a ten klient ti taky bude kejvat. Takže to je k tvé otázce a manipulaci. Pojďme na závěr. Mám pro vás jednu novinku. My jsme si vyzkoušeli posázavskou stezku v neděli 12. Kdy jsme vlastně vyšli, bylo nás nějakých 15. Vyšli jsme si po posázavské stezce, Celý, celodenní výlet to byl. Byly tam nějaký inspirativní myšlenky, synergie, lidi si myslí toho povídali. A já bych vám chtěl říct, jako jak to vlastně dopadlo. Jo. Pro mě osobně to byla naprostá pecka v tom, že jsem viděl, že tady jsou lidi, kteří si chtějí povídat o byznysu, možná ani někdy nemají vlastně s kým si o tom povídat, protože třeba ve firmě se zaměstnancem si o tom povídat nemůžou, nebo naopak ten zaměstnanec si o tom nemůže povídat se svým šéfem a podobně. A v druhé části, co na tom pro mě byla fantastická, je, že to byla opravdu neděle, kdy lidi si na to udělali čas a ještě chtěli se projít tou přírodou, bylo to hodně turistický, jsme si docela makli, a mně já jsem v tom cítil nejenom, že děláme biznis, ale že opravdu se snažíme jako žít a ještě se navíc jako všichni jako zdokonalovat. No, pro mě to bylo fantastické, já jsem si to užil moc. A až tak, že mě by se líbilo mít koncept, kdy tohle bylo vlastně jdeme s Honzou posázat stezku, takže by bylo jdeme s Honzou dělat něco. Tam vznikly nápady třeba, že můžeme jít všichni společně dělat bušty na oheň noc klidně, někde se utábořit a během toho si povídat o biznesu. Takže tohle vlastně vzniklo, takže určitě bude koncept, jdeme s Honzou něco dělat a bude to i možná nějaké nějaký pravidelnosti dokonce, takže já o tom nechci mluvit, abych se tady k něčemu úplně přesně neuvázal. K čemu se jednoznačně zavazuju, že v brzký době bude další akce, na kterou se zase bude moc dát dostat jenom tím vylosováním, což mi přijde nejvíc fér a ta akce jednoznačně bude zadarmo. Jo, nebude to za žádné peníze, protože mě to neskutečně nabilo energii, mě to dává smysl, chci se takhle s lidmi potkávat, bavit se s nima o biznise a zároveň v tom mít nějaký, nějakou nadhodnotu té přírody, sportu, co já vím, co každý prostě nějakým způsobem naplňuje. Takže to bylo ke stesce a těším se na další, na další výlet. Na tomhle našem výletě vlastně byl i Mirek Prince. A Mirka určitě znáte, telefonování guru, telefonování obchodnického. A Mirka teďka má novou konferenci, kterou udělala v rámci své uh, aplikace Call, Call Smartly. A já jsem se stal partnerem této akce uh, z několika důvodů. Ten první je, že Mirka znám už nějakou dobu a vím, že to, co říká, má hlavu a patu, my to sami implementujeme, já se to snažím nějak prostě dostat co nejvíc do hlavy. Tohle je prostě fantastický. A druhá část je, že ta konference má velice zajímavé obsazení vlastně speakerů, ne až tak zámej, ale hodně zajímavých, jsem si tak jako po nich upozjišťoval, takže já osobně se na ní hodně těším. Je to 30. 8 v Praze, ano, a pod videem vlastně najdete odkaz na takovouhle konferenci Mirka. Co mi přijde ještě další věc, je super, že to je za super peníze. Protože tuším, že to je za nějakých 390 Kč, jestli kejme kameramán a pak za nějakou dobu za nějaký větší, takže je to fakt jako za dobrý peníz, pro mě dostupný pro každýho. Uh, nevím, kolik tam má teďka prostor lidí Mirek, to netuším, to nikde asi nejdete, možná na webu. A pokud se tam uvidíme, tak super. Já určitě o něj ještě budu mluvit, takže to pak je první nástřel uh, o konferenci Mirka Prince. Mějte se krásně, ať se vám daří, neusmažte se bedrem, odpočívejte, někdy pracujte, <laughs> mějte se krásně, ahoj.